0: Okay. Los invito, vamos a leer el, el Salmo 91. Estuve este meditando en este salmo y, y vamos a leer unos versículos ahí del Salmo 91. Ah, como dijo usted, que este, primero tenemos que, que pedir al Señor por, por los demás, verdad, y este, no ser egoístas. Y creemos que. El Señor está con nosotros. Bien. Vamos a confiar que el Señor, este, sabemos que el Señor nos está hablando a través de estos, de estas, este, de esta peste, se podrá decir, de esta, de este plaga, este virus, así como como le habló a Faraón a través de, de su siervo Moisés. Creo que el Señor nos está hablando también a nosotros y vamos a, a pedir al Señor que que nos ayude, que nos ayude también a, a pedir por nuestras familias, por la gente que, que no conoce todavía de él, que no se vayan de este mundo si es que el, este virus toca sus vidas sin, sin conocer al Señor. ¿Amen? ¿Y si ya están listos? Salmo 91. ¿Amén? Háganme una seña, si están listos. ¿Amén? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, el que mora al abrigo del Altísimo, dice, hasta, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios se Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. sobre el león y el aspid pisarás, aullarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. <coughs> Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré. Mi salvación. Amén. Dice aquí, este, en el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. ¿Verdad? Dice el Señor que si nosotros este, nos esforzamos y hacemos lo posible por amarlo a Él, por uh, hacer las cosas que a Él le agradan, Él nos librará de todo esto. Amén. Vamos a, a orar para empezar este servicio este para darle gracias al señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos por medio de, de este programa este de no desanimarnos y, y este y pedir por todos aquellos que están ahorita que fueron infectados por este virus aclamar al señor por ellos que el señor tenga misericordia de ellos y que ellos lleguen a un a un este arrepentimiento antes de partir de este mundo ¿Ven? Gracias te damos, Señor, en este momento, bendito Dios, por, bendito Dios, permitirnos, Señor, por medio de este programa, Señor, Padre Santo, reunirnos, Señor, reunirnos, bendito Dios, con el único propósito, Señor, Padre Santo, de glorificar tu nombre, Señor, te pedimos, amado Dios, por todos aquellos, Señor, que han sido víctimas, Señor, de este, de este virus, Señor, de, de esta epidemia, Señor, te pedimos, bendito Dios, Padre santo, que perdones, Padre santo, que todos aquellos, Señor, que han sido tocados por este virus, Señor. Padre santo, que te conozcan, Señor, Padre bendito, que conozcan de ti, bendito Dios, antes de partir de este mundo, Señor. Sabemos que van a quedar muchos jóvenes y niños huérfanos, Padre santo, porque sus padres tal vez van a partir de este mundo, Señor, por esta epidemia, Señor. Te pedimos, Señor, por esos niños, Señor, que van a quedar huérfanos, Señor. Bendito Dios de la gloria, que seas tú, Señor, guardándolos, protegiéndolos por esos jóvenes, Señor, que van a quedar sin padres, Señor. Bendito Dios, que lleguen a conocer de ti, Señor, para que tú seas el guía de ellos, amado Dios. Gracias, bendito Dios, te damos por este ministerio, guerreros de luz, Señor. Padre santo, por nuestro pastor, Señor. Padre bendito, que Padre santo por medio de este programa, Señor. Él va a continuar predicando tu palabra, Señor, Padre Santo. Te amo, gracias por su vida, porque a través de que pase lo que pase, Señor, Él no se detiene, Señor, Él sigue adelante. Te pedimos que unja sus labios, Señor, en este día, amado Dios, y que todos aquellos, Señor, que vamos a estar, Padre Santo, escuchando tu palabra, Señor, en este día, por medio, Señor, de este programa, Señor, seamos edificados, Señor, seamos bendecidos, amado Dios. Ayúdanos, bendito Dios, Padre Santo, a... A ser prudente, Señor, Padre Santo, en esta situación que se ha sobrevenido, Señor. Ayúdanos, a como dijo nuestro pastor, Señor, a no ser egoístas, amado Dios. A no pensar solamente en nosotros, sino pensar también en los demás, Señor, que no te conocen, Señor. Pensar en ellos, Padre bendito, Padre Santo. Te pedimos, Señor, perdón, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios, por nuestras faltas en este día, Señor. Y te pedimos, amado Dios, que este culto, Señor, sea un culto maravilloso, Señor. Que nada nos impida, Señor, alabarte y glorificarte. Te pido por mis hermanos que van a entonar las alabanzas, Señor. Que todos juntos, unánime, Señor, Padre Santo, podamos glorificar tu nombre, Señor. Y que esas alabanzas lleguen, Señor, hasta allá, hasta tu presencia, amado Dios. Gracias, amado Dios, porque tus promesas son grandes, son eternas, son maravillosas, Señor. Dice tu palabra, Señor, que nada tocará nuestra morada. Pero para eso, Señor, tenemos que confiar en ti, Señor. Tenemos que amarte a ti, Señor. Para que estas promesas, Padre Santo, del Salmo 91, cumplan en nuestras vidas. Sabemos que tenemos que amarte, Señor. Que tenemos que, bendito Dios, poner nuestra mirada en ti, Señor. Gracias, amado Dios. Que tenemos por Padre Santo, por los gobernadores, Señor, de este mundo, Señor. Padre Santo, dale sabiduría. Bendito Dios de la gloria. Si este virus fue ocasionado, bendito Dios, por algún... Padre Santo, presidente de alguna república, Señor, por intereses propios, Señor, te pedimos que lo perdones, amado Dios. Perdónalo. sabemos, Señor, que, Padre Santo, esto se tenía que cumplir, Señor, que tu palabra se tiene que cumplir, tu palabra dice, Señor, que para el bendito Dios de la gloria habrá terremotos, Señor, habrá, bendito Dios, señales, prodigios, Señor, habrá peste, bendito Dios, dice tu palabra, Señor que se tiene que cumplir todo esto, amado Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, amado Dios, por nuestros vecindarios, por esta ciudad, por la ciudad donde habitan nuestros hermanos, Señor. Bendito Dios, sea usted cubriéndolas, bendito Dios, Padre Santo en la Gloria. Y ayúdanos, Señor, a llegar a un verdadero arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a no pasar por alto, Señor, todo esto que está aconteciendo, Señor, sino a que... Padre Santo, nos acerquemos más a ti, Señor, cada día con un corazón humilde, Señor, con un corazón sincero, amado Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús, te lo pedimos, poderoso Dios. Hágase tu voluntad, bendito Dios. Amén. Y amén.
1: amén, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Sí me escuchan? Amén. amén. Vamos a adorar al Señor por unos momentos. Sabemos, verdad, que estamos pasando este, un tiempo difícil. Yo sé que muchos de nosotros que hemos ido a las tiendas, hemos visto uh, tantas cosas que se miran allá afuera, pero sabemos que nuestra confianza está en Dios. Amén. Y esto no nos va a detener a, a que adoremos a nuestro Dios. Esto no nos va a detener a que tengamos un tiempo de intimidad con nuestro Dios. Amén. Así es que ahí donde usted esté desde su casa, yo le voy a invitar que, que cierre sus ojos. Amén. Que no se desconcentre. Usted, no porque estemos aquí en la casa, no vamos a adorar a nuestro Dios. Usted cierre sus ojos. Si usted quiere levantar sus manos, lo puede hacer también. Usted es libre de hacer lo que usted quiera hacer en esta, en esta tarde. Dice este canto, temprano yo te buscaré. Yo sé que todos se lo saben, así es que usted levante su voz ahí. No se preocupe que, que los vecinos lo escuchen. Amén. Temprano yo te buscaré.
2: De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te alegra. y tu poder Yeah. diestra del padre
1: creen que nuestro Señor es todopoderoso. Amén. A pesar de todo oh, no. lo que estemos viviendo en este tiempo, sabemos que todo está bajo control. Amén, porque nuestra fe y nuestra mirada está en nuestro Señor Jesucristo. Así es que no debemos temer, no debemos de tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Eh, mucha de mi familia me ha llamado y me ha preguntado que cómo estamos. Este, Lo que yo le respondo es que uh -huh. sí, este, hay cosas que se están viendo pero que nosotros estamos confiados en el Señor. Nuestra mirada está en Él, así es que no debemos preocuparnos. Debemos tener cuidado, sí, pero sabemos que nuestra confianza está puesta en nuestro Dios. Amén. Así es que sigamos adorando al Señor con estas alabanzas con nuestro hermano Rolando. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a seguir este... Al Señor, amén. Dice que en los momentos difíciles y en los momentos de abundancia tiene que ser lo mismo. Amén. Nosotros confiamos que el Señor, el Señor tiene todo bajo control y que Él es nuestra única salida. Que venga lo que venga y pase lo que pase, Él siempre está con nosotros y su mano de poder nos sostiene, su palabra nos sostiene. Amén. Aleluya. Vamos a. a a este canto que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad.
2: Llevado todo mi dolor y me ha hecho libre.
1: Amén. Aleluya. Así le damos el lugar al, al, al pastor para que la palabra. Amén. Gloria
2: a Dios.
3: Gloria, Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Pablo, hermano Rolando. Sé que no es fácil este, hacer esto, pero lo hacemos con una única intención, de no dejar de congregarnos. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. La iglesia, podrán querer cerrarle el edificio, pero a la iglesia jamás nos cerrarán, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Así que eh, esto es algo nuevo para muchos de nosotros una experiencia más en nuestra vida eh, en Cristo Jesús no nos esperábamos esto no nos esperábamos poder um, realizar o, o realizar mejor dicho un servicio con, a través de estos medios ahora entiendo por qué el Señor el año pasado eh, puso a una persona cuando yo hacía Uber para aprender a cómo este, hacer funcionar cómo utilizar estos medios porque Dios sabía que hoy Justamente hoy, domingo 15 de marzo, lo íbamos a usar también para nuestros servicios. Amén. Así que eh, Dios tiene todo bajo control. No caigamos en la desesperación, no caigamos en el pánico. Usted y yo, cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida asegurada. Amén. O sea, el Señor tiene todo bajo control. Él nos cuida, Él nos protege él protege a los a los nuestros, a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, así que no tenemos que tener temor a nada, porque sí. nada podrá contra nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Amén. Así que este esta prueba, este este momento difícil que el mundo está pasando, porque esto es mundial. Amén. Esto es todo el mundo. Es porque los tiempos de nuestro Señor está cerca. Nuestra reunión con Cristo está pronto, está pronto. Eh, el año pasado, el Señor me dio un mensaje sobre verdaderamente lo que el hombre ya, el, el colmo de los colmos del hombre en llegar en lo que es el pecado, ¿no? que es eh, romper el pacto sempiterno, que es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Eso Dios lo creó y ese pacto dio, el hombre lo rompió y, y el mundo entero aceptó ahora la, la, el pecado, la maldad. Eh, por su ignorancia y aceptaron ahora los matrimonios hombres con hombres, mujer con mujer y pues eso eh, ha llegado ya a la, a, al trono del Señor y la ira del Señor está pronto por manifestarse en esta tierra, en este mundo, pero usted y yo somos libres de eso porque Dios no nos ha llamado para condenación, sino que Dios nos ha llamado para salvación, para vida eterna, amén, así que no nos asustemos y no estemos ahí cayendo en el error de estar orando, quisiéramos que todo el mundo se sanara, pero ante todo eso, quisiéramos que todo aquel que to está viviendo estos tiempos finales se arrepiente de corazón, porque hay que, hay que predicar eso, hay que predicarle en estos tiempos difíciles que el mundo necesita arrepentirse, que el mundo no necesita correr a las tiendas y agarrar de, de los estandes de las tiendas y acaparar todo lo que hay en la tienda lo que el mundo necesita es correr a los pies de Cristo, amén, a los pies del Señor, porque el único que nos va a salvar es Cristo Jesús, el único que los puede salvar a ellos es nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que le damos gracias a Dios en todo momento, le damos gracias a Dios por este momento que estamos pasando, le damos gracias a nuestro Señor porque, porque dice la palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Esos son para los que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas son para bien. Amén. Así que eh, Dios los bendiga a todos, sean todos bienvenidos. Amén. Yo sé que hay muchos eh, se han esforzado. No es fácil, como les digo, eh, man eh, manipular estos medios que es nuevo para muchos de nosotros, pero lo importante es que estamos aquí reunidos en este momento somos 12 que estamos reunidos aquí, a ver, uh, sí, somos 12 que estamos reunidos, no, 18 estamos reunidos, amén, 18 estamos reunidos y bueno, vamos a gozarnos de la palabra del Señor de lo que Dios tiene para nosotros. Hemos estado hablando desde el año pasado Ahora entiendo por qué en el mes aproximadamente entre junio julio el Señor me dijo háblales a mi iglesia a mi pueblo a mis hijos háblales de mis virtudes háblales porque quiero que me conozcan porque es muy importante que conozcamos a Dios muchos conocen a la religión pero no conocen a Dios entonces estuvimos hablando desde el año pasado nos llevamos como tres meses hablando de las virtudes de nuestro Dios que Dios es misericordioso Dios es bueno Dios es fiel, Dios es poderoso y estuvimos viendo todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Creador, de nuestro Dios Eterno. Así que, eh, ¿por, ¿por qué el Señor puso en el corazón de su siervo que predicara y enseñara sobre esto? Porque en estos tiempos, en este momento que, es, que estamos viviendo, es muy importante que los que conocen al Señor estén firmes, estén de pie, estén eh, con toda la, la, la confianza que necesitamos de que todo saldrá bien. Amén. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que vamos a tener, si todo sale bien, vamos a tener tres servicios desde mi casa. Aquí está en mi casa, cada uno de ustedes están en sus hogares, porque pues así lo ha pedido las autoridades. La Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades y por eso lo hacemos porque hay que obedecer también a las autoridades. Las autoridades saben lo que hacen, no nos están prohibiendo predicar el Evangelio, simplemente por prevención este nos tenemos que reunir de esta forma, de estas maneras. Eh, y, pues, y también nosotros sabemos que Dios dice que tenemos que amar al prójimo. Y por amor al prójimo tenemos que ser prudentes y cuidarnos para no contaminar a otras personas. Esto no es miedo, esto no es temor, esto es prevención, esto es amor al prójimo y usted tiene que tenerlo. Cuídese para que usted también pueda cuidar a otros que son débiles, que están enfermos, que tienen de, eh, son de edad avanzada y tenemos que pensar en ellos. Amén, tenemos que tener cuidado siempre y, y sabemos que nuestra oración ahora tiene que ser eso, de que Dios toque el corazón de cada uno de las personas que no lo conocen a Él para que se mantengan firmes y fuertes. Bueno, decía que Dios me dijo que desde el año pasado que les hablara sobre las virtudes del Señor. Luego me dijo el Señor, háblales, háblales de, del arrebatamiento, de la apostasía, perdón, de la apostasía. Y estuvimos hablando otros tres meses más sobre todo lo que es la apostasía. Eh, estuvimos hablando después sobre el milenio, lo que usted y yo vamos a disfrutar por mil años aquí en la tierra, hermanos. Entonces hablamos sobre el milenio. Y bueno, en, en diciembre del año pasado, para terminar el año, me dijo, ahora háblales del libro de Apocalipsis, porque no quiero, Dios me dijo, diles que no quiero solamente que sepan qué es lo que yo tengo para ellos, sino de qué yo los estoy librando, de qué yo los estoy rescatando. Entonces, en diciembre hemos empezado a estudiar el libro de Apocalipsis y hemos estado hablando por dos meses, hermanos, eh, sobre las siete iglesias y vimos... Eh, la característica de cada iglesia, la actitud de cada iglesia, una perdió el primer amor, otra cayó en la idolatría, otra era firme, fuerte, a pesar de la tribulación, seguía confiando en su Señor. Y empezamos a aprender de cada una de esas iglesias. ¿Y por qué en el libro de Apocalipsis hay un mensaje a siete iglesias? Porque el Señor dice que cuando veamos a la iglesia con cada una de esas actitudes, vamos a ver de qué es el tiempo de nuestra reunión con Cristo. Y hoy miramos así. Miramos, a iglesia, que su motivación, su búsqueda a Dios, no es tanto el amor hacia Dios, sino hacia las riquezas, hacia el dinero, hacia las cosas materiales. Y bueno, eh, hemos aprendido de esa iglesia que perdió el primer amor. Y hoy miramos muchos así. Hoy miramos muchos también que dicen ser la iglesia de Cristo y son idólatras, idolatran a los hombres, y bueno, esas actitudes también lo miramos y bueno, hemos aprendido mucho sobre esas siete iglesias y creo yo que ya estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que poner bien los oídos atentos y los ojos a la palabra del Señor para que nos preparemos para esa reunión tan gloriosa que tú y yo estamos esperando en nuestra Amen. reunión yeah. con Cristo Jesus. Jesús. Amén, hermanos. Luego hemos estado, estamos hablando ahora sobre los siete sellos, los siete sellos. Antes de empezar, quiero anunciar, porque nosotros ahorita confiamos en el Señor, no en el hombre, en el Señor, que posiblemente para el 5 de abril ya podamos reunirnos nuevamente, si es la voluntad de Dios, este, en nuestro local. Y bueno, quiero anunciar rápido unos anuncios que tenemos para estas actividades de este mes de abril, eh, si se nos es permitido, vamos a estar el 18 de abril a las 6 de la tarde en la Iglesia Pan de Vida, allá en Baicelia, allá en California, Baicelia. Vamos a estar el día sábado 18 de abril. Si usted quiere gozarse ahí con los hermanos de la Iglesia Pan de Vida, hermanos, eh, acompáñenos ese sábado 18 de abril. amén Si todo está bien, repito, si todo está bien, si las cosas se mejoran y ya podemos reunirnos, vamos a estar ahí con nuestros hermanos el sábado 18 de abril a las 6 de la tarde. Ahí está la dirección, usted puede escribirla o tomarle una foto ahí a, la, a su pantalla, donde está. Y bueno, ahí está la dirección para que nos acompañe. 6 de la tarde empieza el servicio, estará la alabanza, Ministerio Guerreros de Luz, y el Señor me ha dado la bendición y el privilegio de predicar su palabra en ese lugar. Y bueno, estamos todos invitados, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Luego tenemos nuestro camping congregacional, vamos a tener un campamento, congregacional, toda la familia juntos, unidos. Vamos a estar el viernes 17 y domingo 19 de julio, amén, de este año 2020. Si todo está bien, si todo eh, eh, se mejora esta situación, estamos todos invitados, hermanos, para que nos acompañen al campamento congregacional. Va a haber momentos de, de juegos, va a haber momentos de concursos, deportes, eh, pesca. Vamos a pasar momentos muy agradables juntos como la verdadera familia en Cristo Jesús. Así que está usted invitado para ese día. Ahí en el lugar donde nos reunimos, bueno, ya este mes se nos ha ido, no vamos a poder mirarnos allí, pero cuando usted llegue, en abril, si Dios lo permite, ahí va a haber un cuaderno en la entrada donde usted se puede apuntar y el número de familia que usted es, para que nosotros podamos ya coordinar todo para el día viernes 17 y domingo 19 de julio. Amén. Así que, estemos preparándonos para esa reunión si Dios lo permite. Bueno, hemos estado hablando sobre los siete sellos, ya hemos hablado, hermanos, sobre el primer sello, amén, hemos aprendido sobre el primer sello que habla la Biblia, el único que es digno de abrir el sello eh, de, de aquel rollo que tiene siete sellos es nuestro Señor Jesucristo, y al abrir un, el primer sello dice que eh, la palabra de Dios dice que ve a un a un caballo, a un jinete en un caballo blanco, y es, hemos aprendido que este jinete es el anticristo. Amén. ¿Por qué un caballo blanco? Porque viene en son de paz. Viene en son de paz. La humanidad necesitará Amén. la ayuda de este hombre para que haya paz y seguridad aquí en la tierra. Y bueno, este hombre, que nosotros los cristianos lo conocemos como el anticristo, se manifestará aquí en la tierra, será un hombre altivo y entendido en enigmas. Daniel 8:23 habla eso. Los que no estuvieron en la clase anterior pueden apuntar ahí rápidamente y pueden ver en la Biblia lo que habla sobre el anticristo. Amén. Que será altivo y, en, y entendido en enigmas. Amén. Posiblemente, óigame bien, posiblemente. No estoy, dando una, no, no estoy diciendo que va a ser así. Nadie sabe, porque nadie sabe tampoco en qué momento se manifestará el anticristo. Amén. Lo que sí sabemos nosotros, la iglesia, es que cuando el anticristo se manifieste, usted y yo no estaremos aquí. Usted y yo seremos arrebatados por nuestro Señor y estaremos allá en el tercer cielo con nuestro Señor en las bodas del Cordero, porque también hemos hablado de las bodas del Cordero. amén. Y estaremos ahí por siete años deleitándonos y disfrutando en la presencia de nuestro Dios y nuestros ojos ahora verán a nuestro Señor Jesucristo allá en el tercer cielo. Mientras que aquí, hermano, se manifiesta el anticristo y el anticristo se manifestará de una manera pacífica. Amén. Eh, la Biblia dice que será altivo, pero hay algo sorprendente, dice que será entendido en enigmas. Y hemos aprendido que enigmas son secretos, son algo oculto. Entonces, la humanidad necesitará de este, de la ayuda de este hombre para solucionar sus problemas. Y yo pienso de que posiblemente, hermano, este este virus que está matando eh, que es mundial, hermano. Muchos dicen, ¿por qué tanto escándalo? El escándalo es porque, ¿saben una cosa? El mundo entero tiene aproximadamente 194 países, 194 países. Y este virus en tres meses, porque a fines de diciembre empezó, ¿a en tres meses ha podido llegar a 174 países. O sea, solamente faltan como unos 20 países más que no lo tienen, pero en un momento así tan rápido ha llegado a tantos países y está matando a, a tanta gente en muchos países. Entonces, eh, no es que sean tan escandalosos las noticias, no es que se está haciendo tanto escándalo de este virus, por eso ahora ya es, con, es, es nombrado como una pandemia, ¿amén? Porque ha, ha, ha abarcado prácticamente casi todo el mundo, todo el mundo ha abarcado y corre de una manera que, que, que preocupa mucho, ¿amén? Pero, repito, nosotros estamos en la mano de nuestro Señor, amén. Entonces, eh, yo estaba opinando la semana pasada, eh, cuando las cosas no estaban como hoy están. El domingo, cuando hablamos, eh, y, y les hablé en la iglesia, allá en el edificio donde nos reunimos, apenas íbamos 300 contaminados en todo Estados Unidos. 300, 300 y tanto. ¿no? Hoy son 3,000 contaminados. Y ya pasaron los 3.000, 3.200, 3.200 y tanto. Eh, no ha pasado ni una semana. Y, y esto, eh, pues, es, es... Lo miro y yo dije el domingo, dije, posiblemente el hombre no encuentre la solución, el antídoto a esto. Y, bueno, será el momento que se manifieste el anticristo. Y será el momento que ya la iglesia de Cristo sea arrebatada. ¿Cuántos desean que Cristo venga ya Amén. Amén. Eh, deseamos que el Señor venga ya Deseamos que nuestro Señor Jesucristo ya venga por nosotros, nos llame a su presencia, y estamos ya viviendo los últimos tiempos, amén. Será altivo este hombre llamado el Anticristo, también la palabra de Dios dice que será ocultista y satánico, Daniel capítulo 11, verso 38 al 39. También que hemos aprendido, será homosexual, mire, la Biblia dice que el Anticristo, también en el capítulo 11 de Daniel, en el versículo 37, Dice que no tendrá inclinaciones a las mujeres. Y qué casualidad que en estos tiempos, en estos años, en este siglo XXI, hermano, se, 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 le, ha dado, se le ha dado un lugar a, en el, al mundo entero, al movimiento LGTB, ¿no? el movimiento que mueve multitudes de personas homosexuales, hermano, que lograron, logra, lograron, por ejemplo, que muchos países del mundo aceptaran sus matrimonios entre ellos, hombres con hombres, mujer con mujer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y el anticristo tiene esas inclinaciones homosexuales. Daniel 11:37. ¿Qué más? Hemos visto también que será judío de nacimiento. Daniel 11:37. Dice en Daniel 11:37, en la primera parte, dice que del Dios de sus padres, y la palabra Dios está con D mayúscula, se está refiriendo al Adonai, al Elohim, a nuestro Dios creador, a Yahvé, a Yahvé, a Jehová. Entonces será judío de nacimiento. La palabra de Dios dice que traerá la paz mundial. Es por eso que viene de una, por eso la, eh, eh, Juan miró a un caballo blanco. Vendrá y traerá paz al mundo entero. Por muchos años se ha predicado y se ha creído de una tercera guerra mundial. Y se ha creído que el anticristo se manifestará cuando el mundo esté en una guerra mundial. Pero como están las cosas. Como han avanzado las cosas, es, es, es muy difícil ya creer que haya una tercera guerra mundial. Verdaderamente, la tercera guerra mundial es la guerra del Armagedón, la que habla el libro de Apocalipsis. Porque una tercera guerra mundial, hermanos, con toda la tecnología, con toda cómo ha avanzado la ciencia, el arma, los armamentos a nivel mundial, las bombas nucleares, la, los misiles, hermanos, están en, una, en un avance tan tremendo, de que creo yo que una tercera guerra mundial desaparecemos todo el mundo. Entonces Dios no lo permitirá eso. Entonces la paz la traerá tal vez, posiblemente, una economía mundial caída o una peste mundial y no encontrar la solución o el, 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 el parar la, la, eh, las enfermedades o las muertes de tanta gente por causa de esta enfermedad. Pero solo Dios lo sabe. Y nosotros lo que sí sabemos es que cuando todas estas cosas se manifieste, tú y yo no estaremos aquí, estaremos con nuestro Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjese bien, amén. El mundo entero dirá, solucionamos nuestros problemas, este hombre nos trajo la paz, este hombre nos trajo la solución a nuestros problemas, hagamos fiestas, el mundo celebrando, porque ahora sí hay paz y seguridad. Fíjese, ahora ya hay paz y seguridad en el mundo entero. Celebrando el mundo, la llegada del anticristo, porque el anticristo les ayudó a que haya paz y seguridad. Pero lo que no sabe el mundo, dice la Biblia, que es... Vendrán destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué? Porque después de aquel sello que se abrió, el primer sello, viene el segundo sello. Y hemos aprendido la semana pasada el segundo sello, que es un caballo rojo, y el rojo simboliza sangre. Dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice, Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Apocalipsis 6:4. Fíjese, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. El mismo anticristo que trajo la paz, el mismo a los tres años y medio, quitará la paz en el mundo entero. Dice: man, Manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia para que le adoren. La, eh, eh, Apocalipsis 13:14. Amén. Empezará a obligar al mundo entero ahora a una adoración, a una imagen de la bestia. Amén. Así que. Por, eh, habrá muchos que se negarán, habrá muchos que no uh, obedecerán ese, ese llamado de este hombre que gobernará todo el mundo, y bueno, ¿qué pasará con esas personas? Ahí Apocalipsis 13.15 dice, manda a matar a todo el que no la adorase, todo aquel que no quiera adorar, inclinarse, doblar sus rodillas ante esta, esta imagen, eh, Apocalipsis 13.15 dice que los mandará a matar, a decapitarlos. Ordena que se les, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13, 16, 17. Habrá un censo mundial. Amén. Un censo mundial para marcar a cada uno. Nosotros estamos, dice la Biblia, que nosotros estamos marcados, marcados por el Espíritu Santo. Marcados por el Espíritu de Dios. Sellados por el Espíritu Santo. La Biblia habla del sello del Espíritu que son las arras de nuestra salvación, amén. que son las señales de nuestra salvación. Entonces, los que se van a quedar aquí, llegará un momento que ellos serán obligados a adorar a la imagen de la bestia, pero también a marcarse. Serán empadronados, un empadronamiento mundial. Dice, almas de los decapitados por causa de los testimonios que Jesús y por la palabra de Dios. Apocalipsis 24 nos dice, y eso lo aprendimos la semana pasada, ¿Habrá gente en la, en, la, en la gran tribulación que se salvará? Sí, se salvará. Porque la Biblia dice que Juan miró a las almas de los que habían sido decapitados. ¿Por qué? Por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, ¿habrá quien les predique? Sí, la Biblia habla que hay un pueblo, un remanente que Dios ha escogido de judíos para predicar en el tiempo de la gran tribulación. Eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio que estamos llevando cada domingo. Bueno, después de abrirse eh, el, 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 el segundo sello, viene un tercer sello, ¿no? Mateo 24, 15, 18, hermanos, la palabra del Señor nos enseña ahí, hermanos, que dice, por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice ahí, hermanos, aquí está hablando, hermano, y dando consejo el Señor Jesucristo. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, eso es para los que se queden. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, dice. Dice en el verso 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Amén. Fíjese lo que aconseja el Señor cuando suceda, ¿qué cosa? Cuando el, el, el anticristo ponga su imagen. En el, en el templo de, judío, allá, de los judíos allá en Jerusalén, para que sea adorado, para que el mundo le adore. El hermano, dice, Oigan, huyan, perdón, huyan a los montes, no vuelvan, no regresen, ni por su capa, no regresen a sus casas. Bueno, viene el tercer sello. El tercer sello, Apocalipsis 6, versículo 5 y 6, dice, cuando abrió el tercer sello, y eso vamos a hablar hoy día, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos un caballo negro ahora, el color ahora es diferente. El primero fue blanco, el segundo simboliza paz, el primero, pero también simboliza el segundo rojo, simboliza sangre. Y ahora viene el tercero, el negro, que tiene un simbolismo. El negro no solamente es un caballo, sino el jinete, el que montaba este caballo, trae una balanza. Amén. ¿A qué se está refiriendo este tercer sello? ¿Qué, es lo que, qué juicio viene a través de este tercer, tercer sello aquí en la tierra? Hermano, estamos hablando de un hambre o una hambruna mundial. El color negro simboliza hambre, escasez en la Biblia. Hambruna mundial. ¿Esto de dónde lo sacamos? La palabra de Dios habla de esta hambruna que ocurrió, hermano, no en el mundo entero. Cuando se abra este tercer sello será mundial. Pero esta hambruna lo pasaron también los judíos. Los judíos pasaron esta hambruna, que fue terrible la hambruna que ellos pasaron, por su pecado, por su desobediencia a Dios. Jeremías les predicaba y les anunciaba que se arrepintieran de sus pecados y el pueblo de Dios no quiso arrepentirse de sus pecados. El pueblo de Dios había caído en la idolatría, en la desobediencia, habían profanado el templo de Dios, y ellos mismos, el pueblo mismo de Dios, provocó la ira de Dios. Provocaron y eligieron eligieron la muerte, eligieron la maldad. La Biblia dice que Dios ha puesto delante de ti. Óigame bien, muchas veces culpamos a Dios. Hay gente que ahora dice, ¿por qué Dios manda este virus? No, Dios no lo manda este virus. Es el mundo el que está buscando esto, es el mundo que provoca esto, es el mundo que elige esto, es el mundo. No es Dios. Dios, en su palabra, dice que Él ha puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, dice el Señor, la vida y y la bendición pero el mundo no quiere la vida que es Cristo no quiere la bendición que es Cristo la, el, el mundo quiere vivir su propia vida el mundo se ha endiosado el mundo acá hay una arrogancia fíjese hermano he estado pensando algo una milésima el, el, el tamaño de una de un virus hermano es tan pequeñito que no se puede ver ha sido más es tan pequeño hermano un pequeño mini mini bien pequeño hermano que hay que mirarlo por un por un este microscopio mi eh, para poder ver el virus hermano tiene a todo el mundo aterrado algo tan pequeño tan pequeño tiene a todo el mundo aterrado pero el mundo eligió esto el mundo se ha endiosado el mundo ha desobedecido a Dios se han burlado de Dios y bueno todo está establecido el mundo pide eso hoy el mundo está viviendo y experimentando alarmantemente, a través de este virus, y están preocupados, ¿no? Pero ellos buscan esto, el mundo busca esto, más nosotros tenemos que buscar siempre la presencia de nuestro Dios, amén. Lamentaciones 4:8 mire lo que dice, capítulo 4, verso 8, dice, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo, Versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Entonces el color negro representa o simboliza en la Biblia el hambre. Se viene un hambre mundial, ese es el tercer juicio que viene sobre la tierra. Pero repito, si usted cree en Dios, si usted confía en Dios, si usted está obedeciendo a Dios, Usted es libre, libre de esto, usted no vivirá de esto, usted no experimentará esto, porque Dios nos ha prometido librarnos de toda condenación. Este juicio, tercer juicio que llega sobre la tierra, después un hambre mundial, mundial, hermanos, mundial. Es cierto, el mundo ha experimentado pestes, hambre, pero, pero no todo el mundo, no, no, todo, no, es, no es global. Muchas veces, como vemos aquí en la foto un niño de África, pasando un hambre que mata millones de, de niños, millones de almas mueren por el hambre, pero es un solamente un, un solo país, un solo continente. Pero hoy es mundial, por ejemplo, esta enfermedad, y la preocupación ahora es mundial, mundial. Cuando es mundial el asunto es, 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 es preocupante, cuando es mundial es alarmante, cuando es mundial la gente está ahí enterada en todo. Pero cuando no es mundial, por eso vemos el egoísmo del ser humano. El ser humano es egoísta por naturaleza, egoísta por naturaleza. Lo que usted ha visto, la gente corriendo a las tiendas, eso es, ese, ese es el hombre, ese es el hombre verdadero, esa es la naturaleza del hombre pecador, egoísta, egoísta porque piensa en sí mismo, no piensa en lo demás. Mas tú y yo que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Hemos sido libertados de todo ese egoísmo y no podemos caer en ese error del egoísmo. Como cristianos también tenemos que pensar en los demás mientras Dios nos tenga todavía aquí en la tierra. Amén. Viene un hambre mundial, el tercer juicio. Lo que hoy estamos experimentando en estos tiempos es una antesala de lo que viene cuando, el, cuando vengan estos juicios sobre la tierra. Esto solamente es una antesala. Esto es una pasadita, como si es una pruebadita de lo que se viene. se viene. Es peor el hambre. No ha habido un hambre, cuando se habla del tercer sello, No, el hombre no ha experimentado un hambre como el que estamos viendo hoy en día a través de esta, de esta profecía, a través de esta escritura del libro de Apocalipsis. El tercer sello es un hambre. Es, es tan fuerte este hambre que pasó el libro de Lamentaciones. Ponga mucha atención con lo que le voy a decir. Es tan fuerte el hambre que pasó en los tiempos de Jeremías, libro de Lamentaciones, Lamentaciones lo escribió Jeremías. Hermanos, es tan fuerte que dice que las madres se comían a sus hijos. Las madres se comían a sus propios hijos. Mire, no me lo estoy inventando. Por eso la palabra de Dios, Mateo 24, 19, dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué Jesús dice en Mateo 24, 19 esto. ¿Por qué cuando Jesús está dando las señales y le está diciendo, aconsejándoles a los que se quedan, váyanse a los montes, escóndanse? ¿Y por qué el Señor dice, más hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días? Porque van a experimentar lo mismo que experimentaron los judíos en los tiempos del, del profeta Jeremías, cuando llegó un hambre, un hambre terrible al pueblo de Israel. Lamentaciones capítulo 4, verso 10, dice, dice las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Oiga bien, vamos a leer una vez más. Las manos de mujeres piadosas. Lamentaciones capítulo 4, verso 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esto no solamente es una profecía hablando, con el, con lo, con lo, con el, hablando del tercer sello, que es el caballo negro que traerá hambre, una escasez, una sequía a nivel mundial, sino que también este es un hecho real. El pueblo Israel lo vivió. Las mujeres judías llegaron a comerse a sus propios hijos. Históricamente esto ocurrió y ocurrirá en el tiempo de la gran tribulación. Porque vendrá un hambre, una sequía, una escasez que el hombre no ha experimentado. Ahora, esto es solamente para los que se quedan. Estos juicios son para los que se quedan. ¿Cómo los que se quedan? Sí, porque va a haber gente que se queden y va a haber gente que serán llevados, arrebatados, quitados de este mundo. La palabra de Dios dice en Mateo 24, Versículo 40 y y 42 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velá pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Padre. Amén. Así que, mientras tanto, si usted quiere ser tomado por el Señor y no dejado, sino llevado por el Señor, nosotros le llamamos el arrebatamiento. ¿Qué tiene que, que hacer? Tiene que velar. Amén. Versículo 42. Velar, velar. Estar atento, estar despierto. No decaer su fe. hermano, hermana, Hermanos, hermanas. Este tiempo que estamos viviendo no es para desanimarnos. No es para desanimarnos. Este tiempo que estamos viviendo no es para tirar la toalla. Es para creer más en el nuestro Señor porque ya estamos llegando a la, a la meta, ya la carrera está a punto de terminar. Tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir escudrillando las Escrituras, seguimos que ten, seguimos, se, tenemos que seguir obedeciendo a nuestro Dios, porque pronto el Señor nos tomará y nos llevará y nos sacará de este mundo. Usted y yo si es obediente, si velamos y obedecemos, hermanos, usted y yo seremos arrebatados por nuestro Señor seremos tomados por nuestro Señor, maldito el hombre que confía en el hombre hermano, no confía en el hombre, confía en Dios, su salvación es Jesucristo, su salvador es Jesucristo, confía en Dios solamente, confía en el Señor, mire cómo estamos llegando, muchas iglesias hoy en día, muchas congregaciones hoy en día, se están reuniendo a través de la internet, para qué el Señor permitió que ahora tengamos internet, porque él sabía que íbamos a necesitarla nosotros para animarnos, para motivarnos unos a otros en estos tiempos. Él sabía que iba a venir estos momentos y nos está aguardando el Señor, nos está protegiendo el Señor, porque todavía estamos reunidos, congregándonos y todavía estamos aquí recibiendo palabras de aliento, palabras de motivación. Esta escritura que estamos leyendo, este libro, el libro de Apocalipsis, que estamos hablando sobre los siete sellos sobre los juicios que vendrán sobre la tierra, no es para desanimarte, no es para atemorizarte, no es para, para, para manipularte, es para animarte y decirte, échale ganas, Cristo viene pronto, Cristo sí. viene pronto y nos llamará en las nubes y nos reuniremos con Él, nos reuniremos con nuestro Señor. La Biblia dice que para los que, para los que, dice para nosotros los, 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 los salvos, la palabra de Dios es poder, pero para los que se pierden es locura. Usted no puede decir que esto es cosa de loco lo que yo estoy hablando. Esto es palabra de Dios y usted y yo pronto. Yo no sé si sea hoy, yo no sé si sea mañana, yo no sé si sea la próxima semana. Lo que sí sé es que pronto el Señor nos llama y nos llamará pronto. Por eso dice el Señor en el verso 42, vela, vela, estar despierto, pues porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sabemos las señales. Y las señales ya las estamos viendo. Ya lo estamos viendo, el mundo entero está temblando, los gobernantes del mundo entero, los poderosos están preocupados, están, tem están temiendo, el mundo está pasando por esto, ¿por qué? Porque el Señor está corrigiendo a la tierra, está corrigiendo a la humanidad, el Señor aborrece el pecado y el pecado ha llegado a su límite, a su límite que hoy Dios está haciendo. Está llamando a su iglesia, le está diciendo, prepárate, hijo, hija, prepárate, porque ya pronto nos reuniremos. Pronto nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios habla sobre el arrebatamiento. Esto no es eh, invento de uno. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 52 al 55, mire lo que dice. En el verso 52, Primera de Corintios 15, 52-55 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta son eh, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados este es el arrebatamiento el arrebatamiento de la iglesia los que saldrán de las de, de, de las tumbas y resucitarán quiénes son son los cristianos obedientes a Dios que murieron en Cristo Jesús ellos resucitarán pero nosotros también seremos arrebatados. Ahorita les voy a mostrar. Dice versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Se está refiriendo a nuestro cuerpo. 1 Corintios 15, 52, 55. Dice ahí que nuestro encuentro con Cristo será en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Hoy no es para estar jugando con el pecado. Hoy no es para estar jugando con la iglesia. Porque cuando el Señor haga sonar la trompeta y nos llame a su presencia, será en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo ni para arrepentirse. Usted tiene que vivir toda su vida de aquí en adelante como si fuera su último día. Tenemos que vivir cada día como si fuera nuestro último día. Porque en un abrir y cerrar de ojos nos iremos y seremos arrebatados, y este cuerpo corrupto, pecador, nuestra carne, será transformado en un cuerpo incorruptible, y ya no seremos mortales, sino seremos inmortales, así lo dice el versículo 53, amén. El arrebatamiento, Dios nos libra de toda condenación, de todo juicio que venga sobre la tierra, por eso Él nos llevará, a su presencia y seremos arrebatados por nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses habla del arrebatamiento también en el capítulo 4, verso 13 al 17. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, voy a leer la, la, la versión Dios habla hoy. La Biblia de nuestros amigos católicos. Amén. La Biblia Dios habla hoy. Dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Si alguien muere, hermano, si alguien de nuestros hermanos en Cristo muere, hermano, no debemos estar tristes. ¿Por qué? Porque sabemos para dónde va. Mire, por eso dice el versículo 13, lo voy a repetir. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Verso 14, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo. Repita conmigo, creyendo. Vamos, diga una vez más, creyendo. Amén. La Biblia está tan clara, creyendo en Él, en Jesucristo. Y creer que es, es obedecerle a Dios obedecer a nuestro Dios, amén, no sea idólatra, no sea borracho, no sea mentiroso, no sea calumniador, porque Dios nos ordena eso, el que cree en Cristo no practica esas cosas, no sea mujeriego, infiel, no no eh, no practique el pecado, no se deleite del pecado, porque el Señor nos ordena eso, amén, sea obediente a nuestro Dios, el que cree, obedece. ¿Amén? Y los que mueren en Cristo Jesús, los que creen en el Señor, ellos resucitarán. Ellos resucitarán primero. Versículo siguiente, versículo 15. Amén. Versículo 15, mire lo que dice el verso 15. Por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no nos adelantaremos a los que murieron. Fíjese, no nos vamos a adelantar. Los primeros que se van a encontrar con Jesús... Van a ser los que murieron en Cristo, saldrán de sus tumbas, no hay nada imposible para nuestro Dios, amén iglesia, amén, saldrán de sus tumbas hermanos, y se encontrarán con un cuerpo nuevo ellos, con Jesucristo. Verso 16, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero, aleluya, cuánto le la gloria a Cristo, amén. Verso 17, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados. Oiga bien, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Eh? Usted hoy hizo un esfuerzo de poder estar en este servicio nuevo para nosotros, Incómodos también, tal vez, porque es algo nuevo, es una experiencia nueva. No es lo mismo de estar físicamente presente, pero lo importante es, sobre todas las cosas, estamos obedeciendo a nuestro Dios. Número uno, estamos obedeciendo a nuestro Dios y por eso estamos aquí, a través de esta computadora, a través de su celular, de su iPad, hermano de su teléfono. Usted está ahora congregándose, está cumpliendo ese mandamiento que el Señor nos dice en Hebreo 10.25. No dejar de congregarse, usted se está congregando. La iglesia es usted, el edificio no es la iglesia. Usted es la iglesia de Cristo y usted se está congregando juntamente con nosotros. Por eso tenemos internet, por eso usted tiene el teléfono que tiene, por eso el Señor permitió todo esto, que la tecnología avance todo. ¿Por qué? Porque hoy lo íbamos a necesitar para seguir cumpliendo este mandamiento, obedientemente, de reunirnos, de congregarnos. Sigamos esforzándonos, no solamente usted se es ha esforzado, no solamente usted está obedeciendo, sino que usted está demostrando su fidelidad a Dios, primeramente, su fidelidad, y usted está demostrando su fidelidad a este ministerio, estando con nosotros. En las buenas y en las malas tenemos que estar juntos, unidos, apoyándonos. Este, esta prueba que estamos pasando no es para salir corriendo y buscar otro lugar o otra iglesia donde se estén reuniendo. Ellos sabrán lo que hacen, los que están desobedeciendo las, los, las ordenanzas de las autoridades. Nosotros tenemos que obedecer a lo que las autoridades digan. Repito, no nos están prohibiendo predicar, porque eso sí no lo vamos a obedecer. Tenemos que predicar y tenemos que hablar de Cristo. Amén. Y sí, lo que nos están diciendo, nos están pidiendo, es que seamos prudentes, que tengamos que seamos, eh, tenga, pensemos en el prójimo, que nos cuidemos para cuidar la vida de otros también. Amén. Así que usted está obedeciendo, usted está bien en este momento, se está esforzando y siga, siga buscando del Señor, si usted se ha alejado de Cristo, si usted ha dejado de congregarse, si usted ha dejado de servir a Dios, hoy es el tiempo para que le pida perdón, hoy es el momento para que usted le pida perdón, le pida perdón a Dios, ahí donde está, ahí en su casa, ahí que estás oyendo, pídale perdón a Dios, Dios es fiel para perdonarte, Dios es amor, Él te ama, Él te ama, Él quiere perdonarte, y si hoy estás oyendo esto, y tú dices, yo no quiero estar presente cuando todas estas cosas sucedan. Si usted es padre, madre de familia, fíjese, y usted es la persona que dice, yo no quiero que por mi desobediencia, por mi rebeldía, mis hijos paguen las consecuencias. Hoy es el tiempo de tu salvación. Hoy es el tiempo que le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. No necesitas que yo te oiga ni que los demás que estamos reunidos aquí te oigamos. Lo importante es que Cristo te oiga. Y voy a hacer una oración. Les voy a pedir, si hay alguien aquí que hoy quiere pedirle perdón a Dios, porque reconoce que verdaderamente se ha alejado del Señor, que no ha estado haciendo la voluntad de Dios, que no ha estado caminando en obediencia y quiera arrepentirse, yo te voy a invitar en este momento que hagas esta oración conmigo. Y vamos a orar todos juntos. Dile, Señor Jesús, reconozco que Tú eres Dios justo, fiel y verdadero, que Tú eres amor y estás dispuesto a perdonar, a cualquiera que hoy se arrepienta, Señor, sin importar la magnitud del pecado. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor, por cada falta, por cada error, por ser desobediente, por ser rebelde a tu mandamiento, a tus enseñanzas, por haberme alejado de ti, Señor. Te pido que me perdones, te pido que me limpies con tu preciosa sangre, que envíes tu Santo Espíritu y vivifique mi vida y me ayude cada día a confiar y a creer en ti. Y me guíe en este camino, Padre Santo. Que si tú lo sabes que no es fácil. yo Te pido, Señor, que me recibas como tu hijo. Yo te pido, Señor, que me aceptes. Como tu iglesia. Yo te pido, Señor, que me recibas en este momento, amado Dios. Hoy recibo tu perdón porque tú eres fiel para perdonar, amado Dios. Hoy recibo tu perdón, Señor. Y te doy gracias por ser tan misericordioso en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar, quiero orar antes de terminar. Quiero orar por todos nosotros. Y si hay alguien que se le ha pedido perdón a Dios. Quiero orar por ustedes también. Y quiero decirles: eh, Yo sé que Dios está con ustedes, como está con nosotros. Y Dios les va a seguir hablando y les va a seguir. Amén. Padre bendito Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, bendito Dios, porque nos has permitido poder, Señor, este domingo estar reunidos, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre. A pesar de las dificultades, Señor, aquí estamos de pie, Padre Santo. Sabemos, Señor, que aún en los momentos difíciles, momentos oscuros momentos, Padre de desierto de, de, de estás con nosotros, mi Dios Padre aunque estemos dentro del fuego del horno, amado Dios Ahí estás con nosotros. Aunque estemos, Señor, en la pozas de los leones, ahí estarás con nosotros, mi Dios Padre. Por eso no temeremos mal alguno, amado Dios, porque tú eres nuestra roca eterna. Tú eres nuestro castillo fuerte, amado Dios. Tú eres, amado Señor Padre, quien nos protege, amado Señor, y confiamos en ti, Señor Padre eterno. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Padre, porque todavía, Señor, tu misericordia está aquí en la tierra. Y lo podemos mirar, Señor Padre Santo. Yo te pido por mis hermanos, Señor, los que están activos y los que, Señor Padre Santo, hoy se han arrepentido y se han humillado ante tu presencia, han reconocido sus faltas. Padre, te pido por ellos, Señor, que los levantes, que los fortalezcas, que en estos momentos, Señor Padre, tengas control de sus emociones, de sus sentimientos, de su alma, Señor Padre, y dirija sus pasos, guía sus pasos. Padre, tu palabra dice, el espíritu y la novia dice, ven, Jesús, ven, y nosotros, Señor, estamos aquí esperándote, Padre. Esperando nuestra reunión contigo, amado Dios, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, amado Señor. Este servicio glorioso, Padre Santo, que nos has podido, nos has permitido tener, amado Señor. Gracias, Señor, Padre. Clamamos por el mundo entero, Señor está padeciendo, que está temeroso, que está pasando por, por esta prueba, Señor Padre
2: Santo.
3: llamando a un arrepentimiento, Padre Santo. Pedimos, Señor Padre, que toque cada corazón, Señor Padre. Que venga un arrepentimiento, Padre Santo, para que sean salvos, amado Señor, Padre. Sabemos, Señor, Padre, que antes de sanar sus, sus, sus ojos, perdón, antes de salvar sus fins su carne, su cuerpo, tú sana su alma, Señor. Padre Santo, quita toda ceguera espiritual, quita toda sordera espiritual, Señor. abre los ojos a aquellos ciegos que miren, Señor, y busquen ahora, Señor, aquel Salvador que eres tú, Padre Santo. Tú eres el único que nos puede salvar, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo, Señor. Te damos la gloria. Te damos toda la honra a ti, amado Señor. A ti te damos gloria y honra. Hermano hermano Pablo, si me estás oyendo, hay un canto que me gustaría que con el piano me acompañaras, hermano Pablo. Vamos a cantarlo. Hay un canto que lo cantamos en la iglesia. Mi, dice mi corazón en toda la canción. Cuán grande es.
2: Juan grande mi es. 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 Mi, corazón, mi corazón, como dice Mael, la canción. Juan grande es.
3: Cuán es. Yeah. Aleluya. Sigue cantando señor Dios, al
2: contemplar los cielos. Sí, señor, y el firmamento y las estrellas. Michi, al oír tu voz de los Destruenos de y ver brillar
1: el sol en su semilla Amén, sí, Señor, mi corazón Amén.
2: en toda la Amén.
1: canción. Cristo
3: viene, hermano,
2: Amén.
3: aleluya
2: cuán señor corazón. grande vamos a ser una vez más ¿Tu mi corazón
3: es, el amor. Aleluya, sí Señor, que desde el cielo, poderoso,
2: salvador por Dios, aquel Jesús Dios, que por Dios. salvarnos, vino, Le damos gracias por tenernos en una Dios. cruz
3: por ti murió bendecimos tu nombre Señor Jesús
2: mi corazón en toda la nación cuán grande es él cuán grande es él, mi corazón en toda la nación I'm yeah.
3: Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Nos encomendamos a ti, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Amado Dios, sé que nos seguirás ayudando cada día, Padre. Te damos gracias por tu nombre siempre glorificado y exaltado Gracias por bendecirnos. Gracias por este momento, Señor Padre eterno. A ti sea siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le bendiga a para adelante. Amén. Llámenme cualquier cosa. Acuérdense de nosotros. Háganos una llamada para seguir conversando. Amén. Que Dios los guarde. Los amamos, hermanos. Estamos orando siempre por ustedes. Amén.
0: Amén. Bendiciones. Saludos a todos los de Perú que nos están viendo. Bendiciones. Que Dios los guarde. Amén. Sean todos bendecidos.